0: El mundo está paralizado y la humanidad está en cuarentena. Es una extraña simetría que yo nací en una pandemia y que moriré durante otra pandemia. Isabel Allende, Violet. Bienvenidos a su podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias, nuestras y de los demás, estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más,
1: de crecer juntos
0: y descubrir la posibilidad.
1: Yo soy Daniel Macías,
0: yo soy Alejandro Beltrán Bienvenidos. Bienvenidas. Hola, bienvenidos
1: nuevamente a su podcast Verdad Eteria. Soy Daniel Macías, estoy con Alejandro Beltrán. Estoy muy contento. Güero, ¿cómo estás? Siempre estás muy contento. Siempre, pues es que la verdad. Siempre que grabas estás muy contento. ¿Les un... un párrafo? No, la verdad que no. Como que ya me lo grabé y así es lo que digo. Normalmente. Ese, ese es tu intro. Pero bueno, la verdad es que eh, me gusta estar aquí. Disfruto mucho cuando venimos. Es mi momento de, pues, de separarme de la rutina. Y la verdad, bueno, que ya se está volviendo una rutina esto también, va Pero me, me encanta, lo disfruto mucho.
0: La verdad es que sí está absorbiendo algo de tiempo. No solamente el venir a grabar, sino el, 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 el estudiar y prepararse para venir a grabar. Pues sí, absorbe algo de tiempo. ¿Y, el, bueno. y hoy qué? Cuéntame. Yo lo que quiero preguntarte es cuántas veces has visto la película de Mario Bros. Uf. La verdad, güero, este,
1: <risa> la, la pagamos en YouTube hace creo que unos cinco días. Y yo que unas 25 veces sí sí la he visto. <risa> piches, 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 Es que qué peliculón, la neta.
0: Pero todo bien, por fin, después de mucho tiempo de, de querer, se pues fue el momento hoy de tener a un, un invitado. Espe es que todos los invitados son especiales, güey. Y, y si decimos este invitado muy especial, a lo mejor otros invitados se van a sentir mal. Pero, Pero bueno, es que el, el proceso de traer a, a, a Cristian aquí fue meses y meses este, estoy muy ocupado, tengo muchísimo trabajo Teníamos que, ni, ni siquiera porque nuestro amigo Teníamos que escribirle a través de su asistente Y su asistente nos decía, no, este fin de semana no se puede Esta semana no se puede, y así estuvimos durante seis siete meses Hasta que ¿Le mandabas un mensaje y te conté el autocontestador? ¿Cómo se dice? O Yo le mandaba a Cristian un mensaje y le decía, hey, Cristian, ¿cuándo puedes venir a grabar y escríbele a mi asistente? No, no. La
1: verdad no,
2: es que no quería venir. Le ¿no? no.
1: <ríe> estaba... contestaba él. Si quiere sacar una cita, por favor, comuníquese a tal teléfono. Le
2: contestaba en automático.
1: <ríe> Pero bueno, bienvenido, Cristian Alfaro. Está con nosotros. Estamos contentos de tener la oportunidad de. Bueno. El Cricho. El Cricho, le
0: decimos. Para los amigos, claro. Cricho, bien dónanos,
2: bienvenido. Todo el mundo claro. encasillarme algo. Cricho, bienvenido. Gracias, ¿cómo están, amigos?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, también, gracias, por fin. Contento con ustedes de venir acá.
0: Sí, a, visitar, tanto tiempo. a visitarnos al podcast, a conocerlo, porque sí, Cristian nos escucha pues, prácticamente todos los episodios.
2: Esa era mi pregunta. Y desde que estaban haciendo sus pruebas de audio. ¿Te acuerdas? Sí,
0: no? Sí, el que nos daba las recomendaciones buenas de ¿no? el audio va mejorado, no ha mejorado, sí, esto y lo Y otro. como comentar ahorita, no escuchen los primeros cinco
1: capítulos, por
0: no. favor,
1: <risa> 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 porque no, lo grabamos en el consultorio, pero bueno, eh, bienvenido, Cristian.
2: Gracias.
1: ¿Algún aviso que tengamos? Eh, ¿Saludos? Nada, ¿tú querías
0: mandar saludos? Marifer le manda saludos a Cricho, por supuesto. Son grandes amigos Obviamente. también. Y yo quiero decir algo, a Marifer. A ver. Marifer, no escuchas el podcast y no vas a escuchar esto. ¿Por qué quieres mandar saludos en vivo, bueno, en vivo grabando, si no escuchas el podcast?
1: Bueno, ya no está acostumbrada a escuchar podcast normalmente en el carro.
0: Bueno. No, me no, gusta no. cantar en el carro, de hecho. No voy a decir nada más sobre Marifer. escuchar ¿Pues que a Taylor Swift, escuchar el podcast. Taylor Swift, por supuesto. <risa>
1: por. <risa> oye, la, la otra vez iba yo en el carro y Sara me dice, oye, ¿me pones la de...? ¿No te va? ¿No, ¿Se llama No Silvia? se va. No la se, se va. Frontera.
0: <risa>
1: <risa> bueno, es un cover de Morat, ¿no?
2: Que déjame decirte, ah, que es un cover de Morat. O sí. Moret, Morat. ¿no? Sí, de Morat. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Marifé le gusta Morat, y entonces cuando va Marifer con Sara, todo el tiempo están escuchando eso, y ella se la sabe de memoria, y yo dije, pues, ¿por qué sacó eso Sara de qué onda? Y se la pongo y la canta toda. Digo, increíble, ¿no? Los niños. En fin. Por eso digo, a Marifé le gusta, gusta escuchar música y cantar en el carro. Saludos, Marifé. Sí, saludos, no
2: saludos mi
1: También se cantan unas que otras, no te preocupes.
0: Cristian Christian es músico, fílico, ¿Sí ¿se dirá? Venlo, <risa> <Corta esa parte. risa>
1: eh, Nada más, saludos. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, felicidades, al doctor Villanueva estuvo dando unas pláticas en un, en un congreso de ginecología. También felicidades a los ganadores de la de la consulta con él de la consulta con él que no tengo ahorita el dato pero bueno felicidades ustedes o los... de
0: lo de los participantes de la va... 20 de la vasectomía del doctor Yannick. eso va a salir hasta finales sí. del mes participen participen participe, muy recomendable
1: no no va a haber muchos participantes no hay muchos que queramos ir a cortarnos los cables nos mandan no sé. güero sí sí nos presentan. mandan
0: es una necesidad. Una pero necesidad. si es una obligación en, este, en estos tiempos. ¿Tú qué fuiste?
1: ¿Participaste en el, en el sí um...
0: yo ya, pero a mí me hizo el 40 por ser amigo de confianza? Ah, bueno. Sí, sí, claro.
1: <risa> pero bueno, ya enfoquémonos.
0: Enfoquémonos, <risa> por favor.
1: Bueno, platícame, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: No, tú platícame. Bueno,
1: primero que nada presentar a Cricho, porque nosotros lo conocemos, sabemos su trayectoria, pero para que las personas que no lo conocen eh, sepan, bueno, Cricho, o el doctor Cristian Alfaro, es eh, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara de Medicina.
2: Me tuve la fortuna de conocerlos. Y, y ahí
1: nos conocimos. Compañeras. Y posteriormente siguió un camino para el área de medicina interna. Cuatro años más estudió en.
2: En el Ángeles del Carmen.
1: En el Ángeles del Carmen, aquí en Guadalajara. Y después hizo infectología en la Universidad de Nuevo, Autónoma de Nuevo. Autónoma de Nuevo. Autónoma de Nuevo.
2: En la Entonces
1: terminó infectología. Y aquí lo más interesante es cuándo termina infectología. En el punto. Eh, en el que el COVID básicamente estaba arrancando fuerte aquí en, aquí en, en México, porque fue en el 2020, 20, 2020, 2020, eh,
2: 2020 sí. cuando tú regresaste, de, 2019 cuando empezó a Guadalajara. el primero de marzo y el primer caso en México fue el 27-28 de febrero.
1: Exacto. De hecho, en, en el 2019, en diciembre de 2019 fue en, en, en China todo el, todo, el, todo el que empezaron las noticias, todo. Todo el mundo decíamos, nunca va a llegar el COVID acá en México, lo sentíamos muy lejano.
0: Oye, que aparte los que trajeron el COVID a México de los principales eran de aquí de Guadalajara, ¿no? que según venían de países. Fue, ¿no? fue Cricho, fue, fue un congreso. Sí.
2: Creo que eran unos que venían de Italia. Ah. Uh
1: -huh. Bueno, finalmente llega el COVID acá y Cricho termina su especialidad en infectología. Entonces, bueno, muy interesante. Queremos platicar un poquito también de ese trayecto.
0: Sí,
2: cómo no. Yo claro. quiero preguntar algo que nunca te he preguntado. ¿Siempre tuviste siendo médico? Fíjate que no, yo una semana antes de entrar a medicina, yo estaba listo para estudiar historia. Órale. Sí. O sea, yo ya estaba determinado a estudiar historia. Y creo que alguna vez ya, ya les había contado, pues, pero un tío me dijo así que bueno, pues ¿quién vas a ayudar? ¿O cómo le va a servir a la sociedad y la historia? Y eso para mí fue un boom, ¿no?
0: Gran cuestionamiento que hizo tu tío, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y lo dijo de una forma muy Usual. casual. Eh, pero bueno, de ahí como que de alguna forma, otra de las áreas que me interesaba siempre había sido medio ciencia, medio. Y Todo. decidí estudiar medicina. Dijo, bueno, pues a ver cómo va. Pero fue una semana antes. Fíjate. ¿Y cómo hiciste el examen para entrar? ¿O no hiciste el examen? Sí. Bueno, una semana, más bien, no antes de entrar, sino antes de hacer
1: la inscripciones, Las
2: inscripciones, Ah, ok. Y de ahí
0: fue que decidiste hacer medicina.
2: Sí. ¿Y cómo Exacto. descubriste
0: que sí te apasionaba, o sí te gustaba? O... ¿O no te apasiona? ¿O no te apasiona? No,
2: realmente sí me apasiona mucho. De hecho, ya hasta pues, que entramos, como a la semana, dije, pues esto está fantástico. ¿no? Y con las clases y lo que aprendía, y al final de cuentas, pues te dan como que compras los libros, ¿no? O los buscas en la biblioteca y entonces empiezas ahí a... Adelantarte los capítulos porque empiezas con huesos y que la célula y eso, ¿no? Pero si empiezas a adelantar más y eh, vi todo lo que se abría ante mis ojos, ¿no? Yo creo que eso fue lo que final Sí, creo
0: que la carrera de medicina es muy bonita, ¿no? Fantástico. O sea, para mí creo que la carrera es de, los, de las partes, si no es que la parte más importante y más bonita que puedes ir a medicina, ya terminas la carrera es donde empiezas, para mí, lo horrible. Que es el internado. <risa> y de ahí el servicio que a gusto, pero de ahí la residencia, si es que hace residencia, que digo, ahorita nos, nos platicas un poco cómo fue, cómo fue para ti la cómo fue para ti la residencia. Entonces, de chiquito nunca te viste doctor. Nunca te viste. No. Pero de chiquito te veías de historia, o sea, de historiador.
2: Bueno, la historia me apasiona. Es algo que también me apasiona. Creo que lo he tomado como un hobby. Quizás en algún punto, ya que tenga más tiempo, estudie historia. Pero ajá, yo creo que secundaria y prepa siempre me veía. Eh, como historiador, muy de niño quería ser biólogo. Eh, pero yo creo que era por una admiración que la tiene una maestra. Y siempre, ahí ustedes me conocen, ¿no? Me interesa todo lo que es outdoors, todo lo que claro. es eh, naturaleza, claro. animales, etc.
0: Música, arte, lectura.
2: Pues cultura en general. Estudio. ¿Ah? Y ya luego como que esto fue virando hacia, bueno, a lo mejor me voy a encaminar a esa historia. Y en ese tiempo todavía había historia en algunas facultades. Y ahorita creo que solamente la tiene aquí el, el mice de Udalga. Sí, la UDG. Sí. Pero ese es el camino. Y te terminé siendo médico. Y
0: tus papás te decían, por ejemplo, tu papá es arquitecto, ¿no? Mi papá es arquitecto. Saludos a tu padre si es que nos escucha alguna vez. Bueno, a tu madre, a tu hermana. Gracias. Eh, ¿Tus papás querían que estudiaras algo en específico? ¿O decían lo que tú quieras, hijo? No, o... para
2: nada, ¿eh? la verdad es que. Yo siempre me apoyaban en todo lo que decidiera. No. Nunca como que fueron tendenciosos en, en que yo estudiara algo, ¿no? Mi papá me llevaba de repente a, la, a sus obras, y sobre todo los, los sábados, ¿no? Que es como el día de raya y hay que uh -huh. y lo demás. Y el día en que yo no iba a la escuela, ¿no? Yo creo que no se qué hacer con el niño y pues, le llévatelo al sol a que se cansa. obra. Sí, claro. Y me gusta mucho apreciar la arquitectura, pero la verdad es que nunca le agarró un gusto a, a ver. Mi mamá es psicóloga y quizás por ahí pueda haber algo porque al final de cuentas es una ciencia de la salud, ¿no? Entonces, y de la mente es interesante interesante y a lo mejor también de ahí aprendí aprendí algo que terminó gustándome para estudiar medicina
1: oye y... oye ¿y, y tu tío qué es o sea tu tío es médico el tío que te hizo no, la no mi común?
2: tío es eh, licenciado en educación física ok y eh, hizo como una carrera amateur de boxeo y kickboxing ah. y sabes por qué te pregunto porque interesante.
1: te pregunto porque mi papá es, es ingeniero, ingeniero civil, civil. civil. ¿Sí? mi mamá es psicóloga uh -huh. Y, y yo fui con mis tíos a ver si me encantaba la, realmente la medicina. Entonces me llamó mucho la atención que haya esa similitud entre tu historia pero y mía. Pero tus tíos Era, eran médicos. Exacto, por eso es mi pregunta de, de qué es, ¿no? Pero mis tíos eran médicos, uno cirujano, bueno, dos cirujanos y un internista. Y estuve con ellos en consulta y todo. Y fue cuando, bueno, decidí ser médico. Pero por eso me llamó la atención. Interesante, interesante. Este este es antecedente de que no realmente no te no te veías en cierto punto en la infancia siendo médico, sino más bien eran otras cosas, ¿no? Y, sí, y hasta sí, que te decidiste, voy por este camino.
0: Oye, ¿y en qué punto ya más adelantado en la carrera decidiste o pensaste que te gustaba la medicina interna? Y déjame agregar, trotillaba la medicina interna. Por eso es, es, es más
2: interesante saber esa
0: postura de tu parte.
2: Sí, es curioso. Yo creo que antes de decidir que me gustaba la medicina interna, me di cuenta que no me gustaba el quirófano. Ok. Entonces, cuando empecé a hacer las prácticas y todo esto que estábamos allí en, porque ustedes recordarán, cuando estudiamos nosotros todavía se hacían bisecciones, ¿no? Y practicábamos con conejos y demás, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, eh, ¿sí? desde ahí me di cuenta que no me gustaba eso, ¿no? Que se me hacía tremendamente aburrido y yo nomás esperaba la hora a la que se terminara. ¿no? No, ¿no? Y, y es yo, lo que sí.
1: lo que más le apasiona a un cirujano, ¿no? Obviamente, sí, ahora había razones. ¿no? Estar ahí la adrenalina, el, el que exacto. tengas. el tripa el que tengas algo que resolver, no, amigo, el que tengas que entrar a, a un cuerpo vivo a resolver algo y que tengas tiempo de hacerlo y que todo vaya bien, ¿no? Que no se te infecte, ir en contra de muchas muchas sí, cosas sí, que sí. pueden pasar, digo. Sí.
2: Al final de cuentas no es no no de mérito a los cirujanos, ¿no? Cada quien tiene su, su participación en la mejora de los pacientes. Los cirujanos curan, ¿no? a final de cuentas, sí. sí, siempre buscan de manera eh, resolutiva, curar. ¿no? Sí, que es algo que lo, lo que nos critican mucho los internistas, ¿no? Como que vemos enfermedades crónicas, a lo mejor no termina por curarse y demás. Y
0: pero bueno, creo que esa parte es ayudar a que ese paciente se controle y pueda tener una calidad de vida adecuada,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, cada, cada quien ejerce, eh, ¿no? cada quien aporta, ¿no? Eh, en algún punto se llamaba la cirugía a la medicina externa y a la medicina interna lo adentro, ¿no? Porque en realidad no sabías lo que pasaba adentro. Estoy hablando de hace siglos, ¿no? Uh -huh. En un libro ahí, por ahí bueno de Michel Foucault, no sé si lo pronuncié bien, pero se llama la historia de la clínica. Bueno, se los recomiendo. Y ella habla de todo esto, de cómo fue generándose esta como separación en la medicina, porque al final de cuentas la medicina no surge como cirugía y medicina interna, ¿no? No, claro. O sea, surge como una misma y en algún punto se tiene que diversificar y posteriormente a super especializar, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí, primero, volviendo al tema, me di cuenta que no me gustaba el quirófano, me aburría muchísimo entrar al quirófano, yo nada más quería que se terminara eso y, y, y salir, ¿no? De las prácticas o del tiempo que estaba en quirófano. Y por el contrario, me interesaba mucho platicar con los pacientes, que ellos me dijeran qué era lo que tenían y a través de un interrogatorio como que generando hipótesis y probabilidades diagnósticas. Además de que mmm, podías ver inmediatamente repercusiones sobre lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, el potasio bajo, pues inmediatamente causa síntomas, ¿no? Eh, infecciones, te das un buen antibiótico y el paciente defervese, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho. Claro. ¿Me terminé dedicándose?
1: Y la verdad, la medicina interna, pues es como la, la parte, por decirlo de alguna manera, científica de la medicina, el, el, el pensador, ¿no? El que tiene que llegar al diagnóstico, el que tiene que absorber todas las posibilidades dentro de las pequeñas enfermedades que existen en un porcentaje muy bajo, más que pequeñas, en un porcentaje muy sí. bajo, y, y tener el conocimiento de cómo diagnosticarla y que quizá veas una o dos en todo tu trayecto médico y tienes que saberlo diagnosticar. Entonces... Por eso el internista se vuelve, para mi punto de vista externo, como, como algo quirúrgico, el pensador, ¿no? A mí me pones hoy a ver cosas de, de eh, no sé, de cuidados intensivos, situaciones que tal vez yo no manejo diariamente y, y te sientes eh, inútil, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez tú lo que haces es más manual, más, más de eh, una técnica, algo que aprendiste uh -huh. a hacer, pero el internista tiene que saber pensar en el sentido de llegar al diagnóstico, mejorar a tu paciente, y llevarlo a
2: como detective, a, a,
1: como un detective realmente de la medicina.
2: Ah, de alguna forma. Sí. Eh, siempre que me preguntan qué hace el internista, ¿no? Porque luego es difícil, ¿no? Todo el mundo no. sabe qué hace el cardiólogo, todo el mundo sabe qué hace el ortopianista. Claro. Todo Oye, mundo cuando
1: sabe. tienes duda, ve con el internista.
0: internista, <risa> o sea, sí, si no, luego... pues te puede resolver o te puede orientar adecuadamente, ¿no? Claro.
2: Sí, exacto. Eh, al final de es el diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades del, del adulto, siempre y cuando no sea quirúrgico y no sea ginecológico. Eh, como les decía, la superespecialización de la medicina luego va encasillando, va... Cada quien por el beneficio del paciente. Así hay muy determinados en una corriente, ¿no? Por ejemplo, va a haber algún paciente que a lo mejor necesita un cierto tipo de hemodiálisis, entonces ya el internista ya sale de eso, ¿no? Claro. Pero quizás el internista fue el que primariamente diagnosticó, el que supo derivar y el que termina manejando las otras comorbilidades. Claro. Siempre que me preguntan qué hace el internista, yo les pongo dos ejemplos. Es como el pediatra del adulto. <risa> y si alguien vio Doctor House, pues es doctor, es como Doctor House. Doctor House es internista. Oye, y nada, por eso pues hiciste es Infecto, serie...
1: porque Doctor House es infectólogo, ¿no?
2: Doctor House, pues no, creo que bueno, creo que es infectólogo y nefrólogo, creo una cosa así. Uh -huh. No, me gustó Infecto desde que estaba en la carrera.
1: Qué bueno para para comentar. Infecto es estas, estas áreas de súper especialidad que comenta eh, Christian, que es, hizo medicina interna como especialidad cuatro años y después hizo dos años más en enfermedades infecciosas o en infectología. Uh -huh.
0: Sí, que es una parte que me gustaría que nos dijeras. ¿Qué es la infectología? ¿Y, y, y desde qué punto y por qué decidiste estudiar infectología?
2: Pues de que estaba en la carrera me interesó mucho todo lo de microbiología, ¿no? Creo que a lo mejor también como por este sentido que les decía que desde niño me interesaba mucho la naturaleza y biología y demás, ¿no? Al final de cuentas. y La naturaleza más pequeña, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, retomando el... El, la frase que dijiste en un inicio, pues como a veces organismos unicelulares pueden destruir... Eh, eh, no únicamente otro organismo multicelular, ¿no? Como el humano o cualquier otro, otro ser vivo, sino de caminar el curso de, de la humanidad y del planeta. Claro. ¿no? O sea, a través de la historia ha habido cientos de enfermedades que pueden aniquilar a pueblos, que pueden eh, cambiar el curso por completo de, de la humanidad, ¿no? Y lo todas ha hecho. Las, claro, sí. Todas las pestes de, de plaga o de peste bubónica que ha habido en Europa, como la conquista de México se facilita por un brote de salmonella, como ha habido pestes incluso, y, o sea, una, una variedad de peste que sucedía en América que antes de que llegaran los españoles ya había abatido como al 25% de la población mesoamericana. Eh, desde tiempos bíblicos se lee, ¿no? Como parte de los milagros importantes que, que le atribuyen a, a Cristo es curar leprosos, que es una, que es una infección, ¿no? Claro. Eh, y bueno, otras cosas, ¿no? Revivir muertos, este... Regresar la vista, etcétera. Pero siempre las enfermedades infecciosas han estado junto a la humanidad. Uh -huh. Incluso en hallazgos arqueológicos, pues se ha visto también eh, evidencia de tuberculosis, de sífilis. Niños que nacían con ya estigmas de sífilis eh, congénita, ¿no? Entonces... Siempre ha estado a lo largo de la humanidad, no solo la humanidad. Seguramente desde que hay un ser vivo, pues habrá otro claro. ser vivo inferior que intenta infectarlo. ¿no?
1: Y, y parte de la armonía también de la de la vida, porque sin bacterias tampoco existiríamos, ¿no?
2: Sí, cara es otro tema enorme, ¿no? Es lo que ahorita la vamos a llamar One Health.
1: Ajá.
2: Es como salud única, ¿no? Una salud animal, salud ambiental, eh, salud humana y salud, mmm, digamos, como agropecuaria, uh -huh. ¿no? Entonces todo eso sí está estrechamente ligado. Eh, incluso nuestro propio cuerpo Tenemos lo que se podría llamar O lo que eh, habitualmente ha sido Cómodamente llamado flora intestinal Lo que exacto. ni es flora uh
0: -huh.
2: <risa> Y no únicamente sí, involucra sí. al intestino no, es un, digamos, Lo vamos a llamar microbioma Para fines Microbiota. de, de ele elevar el nivel el ah, Sí. Es un microbioma ¿no? que tiene que ver con piel Tiene que ver con ojos, tiene que ver con vía respiratoria Tiene que ver con orina y demás ¿no? Pero se supone que tiene una inteligencia también el microbioma ¿no? Pues funciona como un todo, sí eh, parte de la raíz grecolatina, no lo recuerdo ahorita, pero el OMA es como algo como... Total. Total, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cada una forma una parte, ¿no? C cada una de estas unidades forma una parte de un sistema total. Eh, por ejemplo, si Daniel va a operar algo, el microbioma de la piel necesita estar sano. Claro. Entonces necesita haber unas bacterias sanas que impidan, que, bueno, que primeramente forman parte de una cicatrización y por otro lado que impidan que otras bacterias que sí pueden causar infección lleguen ahí. ¿sabes? Exactamente.
1: Exactamente.
2: Eh, y bueno, o sea, esto al, al ser parte de un sistema y eslabones de una cadena, si se en una de estas, por ejemplo, en antibióticos utilizados en la ganadería, pues entonces de ahí viene una serie de, de, de consecuencias, que es lo que es, se busca hacer conciencia con el término de One Health. O sea, al final de cuentas termina siendo una salud única que involucra a microbiomas sanos.
1: Pues a todos, a todos los seres vivientes, al final de cuentas, ¿no? Sí. Los todo.
2: ¿Cómo está eso de, de,
0: de que los, los españoles trajeron salmonela? Es que dijiste algo así y se me hizo bien interesante. O sea, de que facilitó la conquista de los españoles. Pues mmm, hubo un brote de salmonela
2: y. Porque se supone que lo que fue fue la
0: varicela Y limitaban. Bueno, la
2: viruela. Sí. Ellos trajeron viruela, ¿no? Y eso. Pero también se facilitó porque hubo un brote de salmonela. saludos a España.
0: Saludos, <risa> saludos. gracias, gracias por visitarnos Españoles
2: <risa> Y O sea, se facilita po, por eso y, Pero al final de cuentas Ellos también, ahora que lo tomas Pues introducen la viruela Para la que no había en ese punto una cura Y que terminó también por matar O sea, hay códices que están que De hecho, por cierto, los códices fueron hechos después de que llegamos españoles o sea, Al final de cuentas, fueron órdenes Que hicieron los españoles hacia Las poblaciones que, que habían conquistado Y eh, al final de cuentas, ellos ordenaron que se hiciera eso. ¿no? Entonces, eh, se expone por los códices como la viruela eh, también facilita, ¿no? Para que... Para que no ya había caído Tenochtitlán, pero pues había todavía, o sea, nomás que había una ciudad, ¿no? Había terrenos sí. inmensos y todavía. Fíjate, que es, Esa es
0: una parte, digo, ya hablamos en episodios anteriores sobre civilizaciones y todo, pero esa es una de las grandes, de los grandes factores que puede suceder cuando una civilización más avanzada visita una región donde hay una civilización, entre comillas, menos avanzada, que es como los españoles que llegan con sus barcos, que llegan con sus armas y aquí, todos con lanzas, con arcos eh. y
1: con sus bichos también. ¿no? En este sentido. Sí,
2: sí claro. Sí, sí. Y, y con sus bichos. Como
0: o sea, el de como Crónicas el, Marcianas, el libro que
1: platicaba, ¿no? Como se van, influye más y Van los de, 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 de Bradbury de 1950, creo que 50 el libro, no recuerdo bien el dato, pero se van los humanos a Marte, a colonizar,
0: y les da varicela a todos. <risa> <risa> Oye, okay, eh, eh, Cristian, y como infectólogo, ¿qué es lo que más comúnmente ves? Sí, independientemente del COVID, porque sabemos que es gran parte de... Sí, bueno, tiempo. un
2: tiempo fue COVID, no claro el lo 90% de lo que había. Básicamente todas las infecciones pueden ser diagnosticadas y tratadas por un infectólogo. Dígase desde pie atleta que termina siendo una infección por hongo, por hongo muy superficial hasta infecciones multidrogoresistentes resistentes por bacterias resistentes a prácticamente la totalidad de los antibióticos diseminadas. Pero se
0: escucha apocalíptico.
2: <risa> Lo es, ¿no? <risa> pues en, en crecientes, poco a poco. Podríamos extrapolarlo de alguna forma, sí, pero bueno, eh, puede ser en algún punto apocalíptico para el paciente y para la familia, ¿no? Tener bacterias multidrogoresistentes. Y quizás lo que el infectólogo ve exclusivamente y no muchas personas le meten mano es eh, todo el tratamiento y seguimiento a las personas que viven con VIH y quizás tuberculosis, hongos invasivos y demás.
0: ¿Y al día de hoy puedes vivir toda tu vida con VIH sin tener carga viral? O te da una cara viral. Está indetectable. Ándale,
2: que esté indetectable, sí. pues. Sí, indetectable. Sí, sí, la verdad es que ahorita se prefiere el término vivir con VIH que padecer una enfermedad o que estar infectado con. Eh, si bien de alguna forma es para tratar de normalizar y de retirar algunos estigmas, pues la realidad es que el pronóstico de vida es excelente, con poco eh, impacto a corto plazo. Y.
0: Hay un tratamiento. Y, el, ¿no? y la
2: expectativa de vida es casi igual a la de. a la, de cualquier, a la de cualquier persona. O sea,
0: hay un tratamiento, hay un cambio del estilo de vida que tiene que haber también.
2: Dicho, bueno, eso pueden exacto. contagiar,
0: no contagia.
1: Expectativa de vida, pero calidad de vida, igual podemos ir una calidad de vida normal. Sí, sí,
0: claro.
2: Bueno, habrá sí. a quien le impacte mucho tomar una tableta al día. Eh, y a lo mejor de esa forma y cada quien sabrá, ¿no? Su, su su dinámica de vida y sí le representa mucho tomar una tableta al día, pero hay quienes no. Uh -huh. En realidad la mayoría de las personas lo toman bastante bien y la calidad de vida es excelente.
1: ¿Y qué es lo más difícil de un tratamiento para, para VIH? Digo, para la personas. Apego. Que, el apego. El
2: apego. Sí, el apego. Okay. Sí, el apego es, es complejo. La mayoría de los pacientes sí lo pueden llevar bien, pero bueno, hay algunos pacientes que necesitan una atención más eh, de cerca. ¿Y psicológica? ¿sí? ¿Sí? Incluye en, de alguna forma todos los pacientes y eh, personas que viven con VIH necesitan también de un acompañamiento. Mm. Habrá algunos que lo necesitan más, otros que menos. En instituciones y clínicas que se dedican solo a ver esto, eh, está garantizada la cita con psicología y ya el psicólogo valorará si necesita más o no. Por múltiples razones, quizás la primera es eh, un duelo que tiene el paciente al recibir un diagnóstico. Y en, en segundo plano, pues, aprovechar que el paciente eh, se reintegre y pueda solucionar, quizás, si es que la, la o el psicólogo así lo, lo determinan, ciertos problemas que tenga ya de fondo, uh -huh. como para garantizar el apego a su tratamiento. ¿no?
0: Sí, que pueda contribuir a una salud integral, no que, que claro. le pueda facilitar uh -huh. un, un buen estilo de vida. Oye, normalmente cuando se detectan, ¿es por un estudio general o porque ya trae algún indicio de que está empezando a tener problemas de inmunodeficiencia?
2: Pues bien puede ser de las dos formas. Eh, lamentablemente sigue habiendo pacientes que llegan ya con una infección oportunista y, y con una enfermedad avanzada pero hay otros que eh, toman bien conciencia de su salud sexual y se están realizando estudios de escrutinio cada cierto tiempo ¿no? y existe el que pues ni idea, no sabía, fue a donar sangre y ahí le, le bien, salió el estudio uh -huh. positivo eh, pero al final de cuentas creo que si todos nos apegamos a las recomendaciones de que si al inicio de la vida sexual activa nos hiciéramos pruebas. ¿Qué pruebas? Al menos cada este seis caso? meses o anual. Pues de entrada hepatitis B, C, VIH y B, sífilis. Eh, depende de los factores de riesgo de cada quien y de, digamos como que la frecuencia con lo que uno se expone. Pues entonces podría ser cada seis o menos. Hay ciertas poblaciones que tienen un riesgo muy, muy alto. Y eh, si no es anual. Entonces, eh, si un año tienes una prueba negativa y al otro año ya tienes una prueba positiva, pues el tiempo que ha pasado entre una y otra, quizás, a lo mucho es de un año, y entonces la enfermedad no ha avanzado tanto, ¿no? Por lo que puedes pues ser perfectamente, perfectamente a tiempo. Sí, aún
0: así, aunque haya avanzado, ¿puedes controlarla? O sea, ¿puedes sí, llegar sí. al punto que sea indetectable? Sí, sí, sí.
1: Oye, Cricho, y las pruebas que existen son, digo, yo, yo sé que nada es 100% específico ni, eh, ni sensible, pero... ¿qué tanta sensibilidad y especificidad puede tener una prueba de VIH y puedo tener un falso positivo y luego tomarme y que salga uno negativo? ¿Cómo? Platícame un poquito de las pruebas que existen para esto y cómo debo diagnosticarlo.
2: Pues quizás eh, accesibles para todo el público hay dos pruebas, ¿no? Una prueba rápida y una prueba de, de LISA, ¿no? Que es como el... ya hasta se le llama... de, de, de exámenio, sí. Examen, casi, casi. Sí. sí, ha habido múltiples generaciones de LISA. Se ha ido mejorando cada vez más la sensibilidad y especificidad. Hay otras más. Quizás en la mayoría de los laboratorios que no cuentan con una plataforma para realizar ELISAS se hace por medio de una, algo que se llama quimioluminiscencia Pero al final de cuentas, una prueba positiva que resulta ser verdadera positiva está arriba del 96%. O sea, de que
0: no sea negativo ni de broma, ¿no? Exacto. O sea, salió positivo es casi un hecho que tienes...
2: Un 96% de, de probabilidad. Ah, exacto. Falsos positivos sí puede haber. Y bueno, hay maneras en las que nosotros nos damos cuenta cuando pudiera ser un falso positivo okay. o falso negativo. Sobre todo, eh, ¿qué tan positiva es la reacción? no Al final de cuentas, en el okay. papel solamente dice positivo o negativo. claro ¿no? Pero si te metes al laboratorio, ahí sí puedes ver qué tan positiva es la reacción. Sí, ¿no?
0: que es la parte fundamental del estudio, ¿no? Que ustedes pueden relacionarlo sí. y ahí correlacionarlo
2: con la información. Sí, exacto. Ya después de ahí todas las pruebas confirmatorias. Eh, carga viral. Eh, ya no se usa Western Blood, desde hace mucho tiempo ya no usamos Western Blood. Y si la carga viral es positiva, pues el diagnóstico está hecho. Uh
0: -huh. ¿El VIH se puede pasar usando preservativo de persona a otra persona? ¿O de boca a genitales?
2: Eh, sí, mientras no, mientras no hay un método de barrera, la probabilidad es muy alta. Eh, esto en, en modelos y en estudio puede ser por eh, contactos de riesgo. Que no solamente incluye actividad sexual, también puede ser inyecciones de drogas intravenosas, compartir eh, jeringas, vía ascendente de mamá hacia niño, o por transfusiones, ¿no? Por fortuna de la sangre en México ya segura, y eso cada vez lo vemos menos. Y el principal, eh, la principal forma de transmisión pues, sigue siendo la vía sexual, ¿no? Eh, Sin preservativo,
0: porque el preservativo sí te protege del VIH. Pues,
2: fíjate o no? que el, el, el problema es que es difícil valorar que también se fue utilizado el preservativo. Claro. Bien, entonces depende mucho de eso. Depende de que haya sido utilizado en absolutamente todas las relaciones, de que haya sido utilizado bien, con lubricante y demás. ¿no? O sea, bien colocado desde el sí, principio. Exacto. Sí, entonces un montón de cosas. Y a veces eh, se utiliza, pero no se usa bien. Uh -huh. Entonces, pues eso le baja mucha fe Claro, o sería
1: peligroso decirlo como una recomendación, ¿no? Como decir, sí, sí, te protege al 100% y si no se está utilizando de manera correcta.
2: Sí, sí, exacto.
0: ¿Esto sucede más en hombres o en mujeres? ¿Qué es lo que okay. más ves en la consulta? De VIH, perdón. Hombres. Hombres. Uh -huh. Okay. ok, bien. Me gustaría, digo, ya platicamos un poquito de VIH, que ni siquiera estaba presupuestado platicarlo, pero creo que es un tema muy importante. No sé si te gustaría agregar algo sobre el VIH específicamente o...
2: Todos hagamos una prueba.
0: Sí. Oye, ahorita, ahorita que estabas
1: comentando del escrutinio y qué opciones existe, cada vez más jóvenes están iniciando la vida sexual los niños por influencias extranjeras, pero también aquí en México. Entonces, ¿cuándo sería un buen momento para iniciar a tomar estas pruebas y decir a partir de ahora, cada año, cada determinado tiempo, ¿sería correcto para disminuir este proceso de infecciones?
2: ¿Al inicio de vida sexual? Uh -huh.
0: Quizás o no que... después. Sí, sí, claro, sí, sí. Uh -huh. No antes de que tengas una relación sexual, entonces. Pues es que sería ¿Se ha consensuado baja?
2: o no consensuada? O sea, quizás nos estaríamos metiendo más en, en, en terrenos de la biótica, ¿no? Sobre empezar desde muy niños y demás, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, si no has tenido lesión sexual o si no has tenido multitransfusiones y demás, pues ya, ¿no? Ese sería un buen inicio, uno y dos. Y habrá casos específicos donde el paciente quizás eh, ha estado en unidades de hemodiálisis o ha recibido transfusiones o por situaciones de su vida, ha recibido eh, inyecciones parenterales pues, de dudosa higiene, entonces pues, ya habrá que especificarlo más, ¿no? Pero después de que hay, digámoslo así, un momento donde pudo haber una infección, factor de riesgo el que sea, el más común es por vía sexual, entonces desde ahí eh, seis meses... Y luego anualmente, si no es tanto factor de riesgo, o seis meses si es una vida sexual activa, y si tienen otros factores de riesgo también activos, ¿no? Sí, o sea, si no, la población es que cada tres meses, mucho más seguido.
0: Y, o sea, cabe decir que si tú tienes tu pareja y tienen una relación monógama en la que pues, ambos, bueno, no, no saben con certeza, pero tienen esa confianza de que es así, no tienen que estar haciéndose estudios cada seis meses, ¿no? A lo mejor al principio haces el estudio y ya después no hay necesidad, o aún así sigue habiendo la necesidad de seguir haciéndose el estudio.
2: Pues la idea es que si ya no tienes el factor de riesgo, pues entonces puedes dejar de hacerte el escrutinio, ¿no? Como sucede en otras múltiples enfermedades, ¿no? Okay. Quizás en sea de además, hay una edad donde pues ya no hay un beneficio, ¿no? De claro. hacerlo. Eh, pero bueno, o sea, si sí es... Si es una relación exclusiva, monógana y demás, pues a lo mejor ya no hay una ya lo sé, sí, sí. A lo mejor al principio y a partir de ahí,
0: así, pásame tu todo tu todo tu escrutinio de
2: laboratorio y ya vemos si podemos estar juntos o no, ¿no? es lo que se hace. Sí. O sea, siempre cuando alguien se va a casar, se le pide. Se le pide, un... claro. claro. Ahora, un... hay que
1: empezar a hacerlo cuando empiezas a salir, güero.
2: Sí, es a eso que me refiero.
0: <risa> ya voy a tener que hacer todos mis estudios y tenerlo ahí listo en mi currículum, porque prácticamente sales con alguien y te pide tu currículum a qué te
2: dedicas, qué haces, qué haces, tiempo libre.
0: Tus laboratorios.
2: Tus laboratorios. ¿Tú? ¿Tú laboratorios? una vida sexual responsable eh, por ejemplo yo a lo que me dedico pues puedo tener muchas exposiciones de riesgo claro, ¿no? claro. entonces yo me hago una serie de escrutinios de alguna forma frecuente si bien nunca me he picado por fortuna pero luego estás expuesto a un sinfín de cosas Claro. al COVID por ejemplo, me
0: gustaría digo, regresarnos ya a un, a un poco de ti que nos contaras si fue difícil o no fue difícil la residencia en el aspecto mental, físico, emocional para ti
2: Sí, vamos yo creo que el eh... Una residencia es entregarte en tiempo completo a algo, ¿no? Por eso yo creo que se llama así, ¿no? residencia. Residencia. Eh, en algún punto pues era vivir en el hospital, prácticamente. Estudiar eh, y estar en el hospital. Sí, sí, exacto. En México tenemos guardia cada tres días. Bueno, ya cambió recientemente la uh -huh. legislación y pero ahora cada cuatro, días. cuatro días como mínimo, ¿no? Eh, en todos los aspectos estás es duro. metido al 100% y es duro, pero también tienes unos momentos muy gratificantes. Eh, y En infecto también fue exactamente lo mismo Y creo que es peor porque tienes que estudiar todavía más no Pues sí, en infecto Ya tienes dos años como para absorber absolutamente Todo, creo que al final de cuentas no puedes Aprenderlo todo en dos años, pero tienes que Aprender esta forma de pensar claro. Y eso ya te va a abrir las puertas Para que tú lleves a cabo Toda una actividad profesional
0: ¿no? Oye, cuando saliste de infectología Porque obviamente el médico sale de la especialidad Y es como, y ahora ¿Cómo te sentías tú cuando saliste de infecto sin considerar que estaba llegando el COVID. A lo mejor tú ya habías escuchado algo del COVID. ¿Sabías que iba a llegar a México? ¿O cómo te sentías cuando saliste de la, de la especialidad de infecto? Que ya dijiste ya, o que ya terminé mis estudios.
2: Pues siempre mucha incertidumbre, ¿no? Porque en la carrera de medicina sales muy tarde. Y si te especializas y sigues en especialidades, pues sales tarde en comparación con otras, ¿no? Con todas.
1: <risa> bueno, eh, cada vez hay más eh, áreas de especialidad en, en todas las carreras, ¿no? Okay. Maestrías, doctorados.
0: Pero tu carrera te sale cuatro años y un doctorado a lo mejor te sale dos años. Uh -huh. Son okay, seis. Okay. A los 24, 25 ya terminaste todo.
2: Pues, sí. Eh, desde que estaba terminando la, la residencia en infectología, pues ya COVID ya era una realidad. ¿no? Y ya se empezaron a publicar artículos de COVID. Entonces, eh, tres años y medio después, pues vemos que ha sido la enfermedad en la que más artículos científicos se han publicado. De distintas calidades, pero bueno. Sigue siendo la enfermedad en la que más. ¿no? Entonces, en un principio, pues era absorber todo eso. Porque sabíamos que en algún punto iba a llegar y pues queríamos estar lo mejor preparados. Incluso hacíamos, eh, si recordarán, en un principio, pues había todo un equipamiento especial que se necesitaba con una rutina y de cómo colocarte el equipo, cómo retirarlo y minimizando las exposiciones de riesgo, ¿no? Que prácticamente es una calca de lo que se utiliza para ébola. Entonces... Desde que estábamos allá, pues ya teníamos entrenamientos para ébola y demás. Eh, Monterrey queda muy cerca de Texas y en algún punto hubo unos. Un brote unos de casos, ébola, ¿no? Sí. sí. Pues no, eso siempre ha no estado en África, pero algunos pacientes fueron trasladados de África hacia Houston.
0: ¿Qué ébola es una enfermedad sanitaria mortal, no?
2: Uh, pues bueno, es muy eh, actualmente tiene un 50-60% de mortalidad.
1: Platícanos qué es para. para
2: ébola sí, es una sí, fiebre hemorrágica, es otro virus diferente, uh -huh. eh, que por las condiciones en las que surge, que es. En el África subsahariana y muy, muy adentro, hacia sitios de difícil acceso, eh, poblaciones muy retiradas y que eh, dificulta bastante el tratamiento, seguimiento. Y, ¿O la zona donde está? Eh, sí, la zona donde está. Digo, lamentablemente, eh, siempre que hay brotes de ébola pues son malas noticias porque sabemos que habrá muchos muchos muertos. Muchas muertes. Eh, y bueno, se ha hecho, pues digamos, un cóctel de medicamentos. y de, de hecho, varios de los medicamentos que se utilizan para el COVID pues, surgen de las investigaciones iniciales para ébola. Uh -huh. Por ejemplo, Remdesivir. ¿no? Y eh, pues el ébola, sí, quizás sea hasta catastrófico, ¿no? Es una muy mala noticia. Porque, como les comentaba, sabemos que habrá muchos muertos por el sitio donde sucede, ¿no? Hay organizaciones y hospitales en África, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que hacen una labor heroica tratando de sacar gente y lo hacen y, y en algunos de los casos han tenido éxito, pero sigue siendo siempre, siempre, siempre una cuesta arriba. Ok.
0: Oye, Cristian, ¿qué representa y representó para ti el COVID habiendo egresado de, 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 de infectología y sabiendo que...
1: Que tenías que, ¡Bum! que tenías que convertirte en el superhéroe, ¿no?
0: Y que cayó de, de, de golpe.
2: Pues representó quizás el... En el momento en el que. Para el que todo infectólogo se prepara. ¿no? Eh, sabes que si bien estás tratando con, con bacterias y demás, sabes que en algún punto quedará una pandemia. ¿no? Yo recuerdo muy bien mi examen eh, profesional, fue una simulación de entrevista. Y en el que, dentro de esta simulación de entrevista, nos dijeron es que siempre el infectólogo va a ser el que el que va a estar al frente y el que van a acudir primero porque hay muchas incertidumbres y sobre todo de cosas como infecciosas, ¿no? Que nadie ve.
1: Uh -huh.
2: eh, y eso tuvo mucho impacto para mí porque llegas a una ciudad donde empiezan a haber algunos casos y, por ejemplo, recordarán que en algún vuelo eh, llegó llegaron un número grande de infectados, ¿no? Hacia la ciudad, entonces se temía que de este vuelo que venía de un resort de esquí y ya iba a haber el gran brote de, de COVID en la ciudad y demás. Por fortuna, eh, se contuvo pero en ese momento había, se hicimos un área COVID en el hospital donde trabajaba y eh, al poco tiempo abrieron otra unidad COVID que eran los únicos pues, lugares donde se podían ver a estos pacientes, ¿no? Entonces, les comento todo esto porque eh, el COVID para mí representó en un inicio algo desconocido para el que tenía que yo conocerlo todo, ¿no? Exacto. O sea, aunque suene así, uf, hasta, hasta paradójico, ¿no? Pero en realidad es que era eso. O sea, ¿Quién más va a saber de COVID? El infectólogo. Claro. El infectólogo no sabía nada. Oye, Cristian, o sea, te, y
1: tenías que darle la tranquilidad, tranquilidad a la gente, ¿no? Tenías que darle la, la noticia. Tenías que informarlo de lo que se iba a enfrentar, de algo que, pues, para ti también era nuevo. Tan, así exacto. como cualquier humano. Para cualquier persona era algo nuevo y, y, y pues, no era la excepción. Sí, sí, exacto. Y, y tenías que darte la tarea de, de dar esa tranquilidad en cierto punto, ¿no?
2: Sí, sí. eh. La información que haya a todo realmente era en base a las experiencias que se han vivido en otros sitios. Cuando uh -huh. surgen los primeros casos en Guadalajara, ya había más casos en la Ciudad de México y en Tijuana, de donde eh, tengo la fortuna de tener conocidos. Entonces, como que nos compartíamos lo que lo que sabíamos y demás. Data, insights. Eh, sí, sí, exacto. O sea, lo que estaba sucediendo en tiempo real, ¿no? Alguien decía, oye, pues yo leí este medicamento a este paciente y mejoró, pues órale, ¿no? Así, a, a utilizarlo no, también, acá, a ver cómo nos va. Um, formó parte de la sociedad de infectología de Estados Unidos, entonces eh, tienen unos foros, no, a los que no como que entre cualquiera, necesitas ¿no? entrar con tus contraseña y demás, y ahí todos los hospitales grandes de Estados Unidos y sobre todo lo que sucedía en Nueva York, pues estaban transmitiendo al mundo, no, y hemos estado viendo esto, eh, los italianos también eh, compartían esa información en tiempo real y al final de cuentas eh, pues tenías que estarte actualizando diario, ¿no? Lo que habías leído una noche previa a la otra noche que entrabas al foro ya no era cierto. Sí.
0: Oye, ¿crees que hizo un, se hizo una labor adecuada en el contenimiento de la enfermedad? Digo, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pues se, se creó una pandemia, pero crees que se pudo haber hecho mejor para evitar que se generara una pandemia.
2: Mm. Yo creo que eh, la realidad es que en el mundo en el que vivimos, tenemos que estar expuestos siempre a la posibilidad. De que en algún momento surja una nueva pandemia. ¿Va a surgir una nueva pandemia? Sí, seguro. Yeah. Eh, quizás estaríamos metiéndonos mucho como a políticas de salud pública, decisiones de gobierno. Y ¿Pero y es como ¿no?
0: general, sin meternos tanto?
2: Yo creo que en lo general eh, más bien conocimos muy de cerca al ser humano porque el mundo se dividió en dos. no Había quienes creían que el COVID existía, que no existía, ¿no? Por un lado. Y luego había quien decía que teníamos que aislarnos, y había quien decía que no teníamos que aislarnos. Había quien decía que había que generar una inmunidad en rebaño, y quienes pensábamos, me incluyo, que esa inmunidad en rebaño iba a costar demasiadas muertes y iba a llegar muy tarde. Eh, y surge luego una paradoja de la libertad, ¿no? Eh, la libertad al final de cuentas termina siendo como una rampa, ¿no? En la que va subiendo. Tienes cada vez más libertad de ven más arriba, pero es muy resbaloso y puedes caer desde muy arriba, ¿no? Entonces, estas sociedades que eh, se engalan de tener eh, mucha libertad y de que sus ciudadanos viven en absoluta libertad, pues en algún momento se dieron cuenta de que esa libertad les estaba costando vidas, ¿no? Se tuvieron que tomar decisiones fuertes. Yo creo, y al final de cuentas, que eh, podemos tomarlo como algunos casos, no se puede decir sí si o si no se tomó una buena decisión al contener la pandemia, ¿no? Mm, hay casos, por ejemplo, de países que tomaron decisiones ejemplares, pero a costa de mucho, ¿no? Clararon sus fronteras, nadie entra, nadie sale. Australia, ¿no? Varios, ¿no? Vietnam, Australia, Japón, en algún punto, etcétera, uh -huh. ¿no? Eh, hay otras muy criticadas, por ejemplo, no sé si recuerdan un crucero eh, en el que nadie entraba, nadie salía, pero había algunos casos dentro del crucero, pero entonces las personas que estaban dentro del crucero probablemente se iban a infectar, uh -huh. entonces no dejaban a nadie bajar. Siempre son decisiones difíciles, ¿no? Claro. Eh, era imposible contenerlo. Creo que al final de cuentas, y viendo hacia atrás, en eh, algunos modelos de proyección eran mucho peores y quizás lo que terminó pasando eh, no fue el peor caso escenario.
0: No estuvo tan mal. Oye, ¿tú cómo te sentías eh, con la incertidumbre, con el aspecto de que a lo mejor en algún momento era un paciente, dos pacientes, tres pacientes, 20 pacientes con COVID, que de esos 20 pacientes, 10 estaban muy, muy delicados? ¿Qué implicaciones tenía para ti eh, mentalmente y emocionalmente todo eso?
2: Yo terminé en la necesidad de formar un equipo de trabajo. ¿no? no puedes tú solo absorber todo lo que representa un paciente grave de COVID. Y menos si tienes varios. Y ojo ahí, exacto, porque hay pacientes muy estables de COVID. ¿no? Entonces, si es una enfermedad que de 100 pacientes, 10, 15 probablemente necesiten una atención en un hospital, el restante 85, pues, puede estar en su casa, ¿no? Nada más como con... Entonces, eh, pues, implementábamos diversas estrategias, ¿no? Se eh, utilizó mucha telemedicina. En algún tiempo los pacientes me reportaban, ha sido mi oxigenación, esto tengo de temperatura y demás, muy bien. Eh... Y algunas utilizé la analogía de que tratar a un paciente con COVID era como hacer tortillas. ¿no? Si le dejas mucho de un lado, se te quemas. Entonces tienes que estar viendo cómo va, ¿no? Como bueno, irles y, de dos, todas y la partes. dinámica de todas las partes, ¿no? Para que al final la tortilla salga bien y no se te queme. O no te quede muy cruda, ¿no? Entonces, eh, tenía que garantizar este canal de comunicación con los pacientes, porque no todos los pacientes necesitaban hospital. Y los pacientes graves, pues definitivamente necesitábamos de un equipo de trabajo. Al eh, final de cuentas, el, el equipo de trabajo. Necesitaba fundamentalmente de gente que estuviera capacitada en terapia intensiva, que supiera muy bien el ventilador y que estuviera ahí sentado con ellos 24 horas. ¿no? Eh, de infectólogos que podríamos eh, determinar hacia qué curso estaba yendo la, la, la enfermedad, cuáles eran los medicamentos que se podían utilizar, que en un principio no había solución, ninguno. ¿no? Sí. Ajá, o sea, eran dos tres medicamentos. ¿no? Y, y demás gente, ¿no? El personal de enfermería que es fundamental en estos casos. Eh, necesitábamos también de, de nutriólogos porque COVID desgasta muchísimo uh -huh. eh, necesitábamos de gente que pudiera controlar las comorbilidades del paciente sí porque qué mejor que fuera un paciente que únicamente tuviera COVID ¿no? pero la realidad es que por el grupo de pacientes a los que afectaba y que los ponía en gravedad de ir al hospital pues Tenemos pacientes que ya habían tenido eventos cardíacos, eventos cerebrales, que ya tienen alguna enfermedad pulmonar y demás. Y al final de cuentas es un pilar muy importante en COVID, que todas las demás enfermedades no se descontrolen por el COVID. Exacto, exacto. Entonces, formando un grupo de trabajo, pues creo que fue más llevadero.
1: Oye, Cricho, una pregunta. Eh, tú como infectólogo, así es como abordaste el, 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 pues, la crisis, pero como persona, estando obligadamente en cierto punto, en contacto con el virus, todos los días, no de uno, sino de varias ocasiones, ¿qué involucraba para ti como persona que va todos los días a su casa, que va y visita a su familia, que va y está en contacto con, con personas que pudieran complicarse y agravarse y sabiendo tú lo que pudiera llegar a ocurrir en ellos? ¿Cómo fue esa parte tuya humana?
2: Pues costó mucho. Eh... Un año y medio casi, yo creo que nunca abrazé a mis papás ni nada. Nos veíamos, yo estaba en la cochera, yo estaban adentro en las salas, se abría la puerta y ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué bien? Yo siempre en un lado ventilado y demás. Um, sí si es difícil, es difícil hacia mi vida personal y hacia también la laboral, ¿no? Porque eh, COVID costó muchas vidas y nadie te prepara en tu carrera. A, ante una enfermedad a la que no puedes hacer mucho y que en algún punto sabes cuál va a ser el desenlace y que mm. muchas veces va a ser fatal. Mm. Entonces, eh, por un lado tienes que estar lidiando con esto, tienes que estar lidiando muy de cerca con la muerte y con el paciente que se agrava. Y con los familiares. Con los familiares. Por otro lado, híjoles es que eso también es... Hay que tocar ese tema. O sea, los, los familiares que no puedan ver a su familiar que está enfermo. Mm
1: -hmm. Exacto. Que no se lo que decir. tú eras si, el vínculo de... Si comunicación. moría, no se lo entregaban, ¿no? En sí, algún
2: punto sucedió, sucedió eso. Que tú eras el vínculo de comunicación, entonces, era, pues fue en algún punto sumamente desgastante. Eh, pero bueno, creo que al final de cuentas... Eh, sobreviviste ¿Salió? Sí, eh, deja muchos aprendizajes. Deja, te tienes que hacer y te tienes que formar de una forma estoica. Si te involucras demasiado y dejas que todo eso te lleve, pues como a muchos de mis colegas les sucedió, pues necesitarás ayuda, ¿no? Y también se abrieron muchos canales de comunicación y ayudas el personal de salud por por, por COVID, ¿no?
1: ¿Tú te, inf te infectaste de COVID?
2: Sí, a mí comprobado me ha dado dos veces COVID.
1: Ok. ¿Antes de la vacuna?
2: Eh, una vez sí fue antes de la vacuna y otra vez fue después de cuatro vacunas.
0: Uh -huh. Oye, ¿cuánto tiempo fue que fue así el proceso de prácticamente pues, sobrevivir de, durante la etapa de COVID? que fue un, un año que fue lo más duro para ti?
2: Yo creo que lo más duro fue diciembre del 2020 con Delta. sí Eso fue bastante, bastante duro. ¿Por qué? Um, demasiado trabajo, muy, muy desgastante. Eh, yo en el lugar donde trabajaba yo era el encargado del área de COVID, que eran tres pisos. Y posteriormente se abrieron a seis. Pero ¿Cuántas bueno, camas aproximadamente? Pues terminaron siendo como 200, 250, que sea, todas llenas. Y gente afuera esperando. Uf. Eh, es desgastante ¿no? Quizás para los que no, los que no saben de medicina, eh, en medicina y en todos los servicios de urgencias, se utiliza lo que se triage, Que es como una estadificación de probabilidad de muerte y de riesgo. Y también de probabilidad de supervivencia. Y sobre eso tomas decisiones. Lo generaron los militares y se ha aplicado a a todas las situaciones, ¿no? Entonces, pues tú tienes que hacer un triage, ¿no? Y decidir que... Eh, Vamos a utilizar recursos ¿Cuáles son para los este más graves? Exacto. ¿Cómo hacer más eficientes tus recursos? Recuerdo que hubo un momento en el que de una sola toma de oxígeno conectábamos tres pacientes de oxígeno. Al final de cuentas no le llegaba oxígeno bien a todos, ¿no? Pero bueno, Algo saturando que al 20%, y ya lo subían al 40%. Sí, y porque
1: si no bueno. había que decidir cuál recibía.
2: Sí, claro. Y eso te daba tiempo en que podías uh, a lo mejor darle algunas altas luego subieran alguno de esos pacientes y demás. Tienes que al final de cuentas ver eh, cuál paciente tenía mayor probabilidad de sobrevivir y cuál paciente llegaba más grave, ¿no? Y sobre eso ir tomando tus decisiones. Oigan, bueno, se está poniendo, perdón, pero se está poniendo un poquito interesante, no poquito,
1: muchísimo interesante. Hay muchas preguntas más que tenemos que hacer. Eh, me gustaría que dividiéramos, güero, ¿qué opinas? Ya,
0: ya, ya, cierra, cierra Vamos a, a seguir al próximo.
1: Adiós. Recuerda, lo único que existe es el aquí you love it.